0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Mikoschs Hand liegt eng um meinen Hals. Er presst mich ins Kopfkissen und flüstert mir unverständliche Worte auf Kroatisch ins Ohr. Seine andere Hand wandert über meinen Oberkörper, spielt mit meinem linken Nippel. Auf einmal, ich gebe zu, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, packt er mich an den Beinen und zieht mich zu sich herunter. Nur Sekunden später dringt er mit einem heftigen Stoß in mich ein. Ich glaube, noch nie in meinem Leben hat ein Schwanz so perfekt in meine Pussy gepasst wie seiner. Während ich noch nach Luft ringe, fängt er an, mich hemmungslos und wirklich hart zu ficken. Er hört einfach nicht auf. Normalerweise ist Sex ganz anders. Ich, ich weiß, dass Männer nach einer gewissen Zeit dann kommen und genau dadurch, weil sie das verhindern wollen, hören sie auf, wechseln die Stellung, verlangsamen. Aber er ist anders. Er hört einfach nicht auf. Ich kann spüren, wie Schweiß an unseren Körpern herunterrinnt und er hört immer noch nicht auf. Auf einmal merke ich, wie er seine Position ändert. Er nimmt meine Beine in seine Hände und legt sie sich über die Schulter. Dann beugt er sich zu mir herunter. Bitte, ich kann nicht mehr. Ich merke, wie ich wirklich nicht mehr kann. Aber er hört nicht auf. Ich kralle meine Fingernägel in seine Oberarme, kann seine Muskeln spüren, sehe ihm ins Gesicht. Sein Blick gleicht dem eines Tieres erneut fasst er mir an den Hals und drückt zu bitte ich kann nicht mehr auf einmal merke ich wie ich anfange zu zittern ich bin gefühlt hundertmal gekommen aber das was ich gerade merke ist ein ganz anderes Gefühl als normaler Orgasmen beim Sex. Ich will mich instinktiv zurückziehen, aber er hält mich fest und stößt immer nur noch härter und schneller zu. Auf einmal merke ich, wie sich in mir drin irgendetwas zusammen verkrampft und anspannt und dann auf einmal kann ich fühlen, wie es ziemlich nass zwischen uns wird kann ein triumphierendes Grinsen in seinen Augen sehen. Und nur Sekunden später kommt er und bricht auf mir zusammen. Sein Körper liegt auf, mein, auf meinem. Sein Gewicht drückt mich tief in die Matratze. Und irgendwann merke ich, wie er sich langsam von mir herunterrollt. Wir sind beide außer Atem, schweißnass. Und meine Oberschenkel fühlen sich an, als hätte ich gerade geduscht. Mikosch holt tief Luft bleibt einige Sekunden liegen, dann steht er auf, zieht mich hoch und schleift mich mehr oder weniger, weil ich kaum laufen kann, ins Badezimmer. Er hebt mich in die Dusche, stellt das Wasser ein, es ist die perfekte Temperatur, richtig schön warm, nicht zu so heiß. Dann nimmt er einen Waschlappen, verteilt ein wenig Seife darauf und beginnt ganz vorsichtig meinen gesamten Körper einzuseifen. Ich lehne an den kalten Fliesen an der Wand und bin kaum in der Lage, wirklich wahrzunehmen, was gerade passiert. Seine Hände wandern über meinen ganzen Körper. Ich muss mich wirklich konzentrieren, um gerade stehen zu bleiben. Auf einmal kann ich spüren, dass zu seinen Händen seine Lippen hinzugekommen sind. Vorsichtig küsst er meine Schlüsselbeine. Auf einmal hat er meinen Nippel im Mund, beißt vorsichtig darauf. Aber noch bevor ich reagieren kann, ist sein Mund schon weiter gewandert. Zwischen meinen Brüsten. Jetzt ist es auf einmal der andere Nippel, in den er reinbeißt. Nikos, bitte. Zwei oder drei Sekunden später kann ich seine Zunge auf meinem Kitzler spüren. Es ist unfassbar, dass ich schon wieder oder vielleicht immer noch horny bin. Vor wenigen Minuten war ich mir sicher, dass ich nicht in der Lage bin, in den kommenden Stunden auch nur einen weiteren Orgasmus zu haben. Aber das, was er tut, beweist mir das Gegenteil. Bitte. Oh mein Gott, ich stamme völlig unzusammenhängendes Zeug vor mich hin. Seine Hände liegen inzwischen links und rechts auf meinen Hüften. Er presst mich gegen die Wand, da ich kaum mehr selbst mein Gleichgewicht halten kann. Und das scheint er zu spüren. Seine Zunge fährt immer wieder über meinen Kitzler. Doch in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass es in Richtung eines Orgasmus geht, wendet er sich anderen Bereichen meiner Pussy zu und macht mich damit fast wahnsinnig. Ich fange an zu weinen, bettel. Mir ist inzwischen völlig egal, dass er kein Deutsch versteht. Umso mehr bemühe ich mich, meinen Tonfall sprechen zu lassen. Mikosch, bitte, ich kann nicht mehr. Ich... Oh. Bitte. Irgendwann hat er ein Einsehen mit mir und belohnt mich mit einem unfassbaren Orgasmus. Dann schaltet er das Wasser ab, nimmt ein Handtuch, trocknet mich ab, schlingt es sich selbst um die Hüften, nimmt mich auf den Arm und trägt mich ins Schlafzimmer. Dort legt er mich ins Bett, deckt mich zu, dann küsst er mich lange und intensiv, sammelt seine Sachen zusammen, zieht sich an und ist innerhalb von einer Minute verschwunden. Ich kann gerade noch hören, wie die Tür zufällt. Dann merke ich, wie ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf abgleite. Am nächsten Morgen wache ich auf und fühle mich wie neugeboren. Wie immer werfe ich zuerst einen Blick auf mein Handy und stelle überrascht fest, dass ich eine Nachricht von Lukas habe. Erfreut und irgendwie auch ein bisschen aufgeregt öffne ich die Nachricht. Jenny und er würden mich gerne heute Abend zum Essen zu sich nach Hause einladen. Wow, ich... Mir gefällt die Idee, absolut die beiden zu sehen, auch zusammen. Und natürlich interessiert es mich wahnsinnig, wie die beiden wohl leben und wie sie ihre Wohnung eingerichtet haben, all diese Dinge. Natürlich finde ich das schön und freue mich darauf, das alles kennenzulernen. Gleichzeitig gibt es auch irgendwie ein, eine kleine Stimme in mir, die nervös ist und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich schiebe das Gefühl erst einmal zur Seite, antworte, dass ich gerne gegen acht da sein werde, ob ich etwas mitbringen soll. Dann werfe ich einen Blick in meinen Kalender. Ich habe drei therapeutische Sitzungen heute, zwei telefonische und eine, die real bei mir zu Hause stattfinden wird. Ich entscheide mich dazu, erst einmal Kaffee zu kochen und die Sitzungen vorzubereiten. Und genau so verfliegt dann auch der Tag, weswegen ich gar nicht richtig dazu komme, mir wirklich noch einmal Gedanken zu machen darüber, was da heute Abend eventuell passieren wird und was ich eigentlich will, dass passieren wird. Während der Sitzungen bin ich hochkonzentriert. Ich arbeite immer vorher und nachher. Das bedeutet, ich bereite mich auf die Sitzung vor und werte sie anschließend auch aus. Das ist eine Menge Arbeit. Drei Sitzungen an einem Tag bedeuten, dass man nonstop arbeitet. Während ich zum Mittag esse, bereite ich mich auf die dritte Sitzung vor. Die junge Frau, die zu mir kommt, kenne ich noch nicht lange. Es ist die dritte Sitzung, das dritte Treffen. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich funktionieren wird. Sie macht auf mich den Eindruck, als würde sie eine Fassade aufbauen und die Therapie eigentlich mehr dazu nutzen, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Doch ich bin mir noch nicht ganz sicher, weswegen ich noch einmal alle Notizen durchgehe, mich versuche daran zu erinnern, was sie genau in welchem Kontext zu mir gesagt hat. Nach der Sitzung brauche ich unbedingt einen kleinen Moment der Entspannung. Ich entschließe mich zu einer halben Stunde Yoga im Garten. Und irgendwie merke ich, dass ich unbewusst Übungen auswähle, die mich wirklich fordern. Obwohl Yoga kein eigentliche Kraftsport ist, merke ich, wie ich anfange zu schwitzen und meine Muskeln richtig zu trainieren. Dementsprechend entscheide ich mich dazu, noch einmal unter die Dusche zu springen und stelle überrascht fest, dass ich kontrolliere, ob ich frisch rasiert bin. Das ist doch kein solches Date, denke ich mir. Und gleichzeitig merke ich, dass ich nicht sicher bin, ob ich nicht doch genau das will. Als ich jedoch einen Blick auf die Uhr werfe, merke ich, dass ich keine Zeit mehr habe, darüber nachzudenken. Ich springe aus der Dusche, schlinge mir ein Handtuch um und im Schlafzimmer entscheide ich mich dazu, mich noch einmal einzucremen, bevor ich mich anziehe. Meine Bodylotion mische ich schon seit einigen Jahren selbst an. Ein wenig destilliertes Wasser, viel Olivenöl und ein paar ätherische Öle, meistens Zitrusfrüchte. Alles in eine Sprühflasche, kurz gut schütteln, aufsprühen, eincremen. Meine Haut fühlt sich so unfassbar weich an, dass ich es oft genieße, mich einzucremen. Es ist außerdem wahnsinnig kostengünstig und umweltschonend. Während meine Hände voller Olivenöl über meinen Körper wandern, stelle ich fest, dass es mir gefällt, mich für Lukas und Jenny fertig zu machen. Nackt, nur mit Flipflops bekleidet, schlendere ich zu meinem Kleiderschrank und suche mir etwas zum Anziehen raus. Meine Wahl fällt auf einen schwarzen, bodenlangen Rock und ein weißes Top, was ein wenig weiter sitzt, allerdings trotzdem meine Nippel erkennen lässt, die sich durch den Stoff abzeichnen. Als ich den Rock überstreife, denke ich kurz nach, welche Art von Höschen ich denn heute Abend anziehen soll dann entscheide ich mich dazu, das einfach mal wegzulassen. Ein bodenlanger Rock, da wird nichts passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Nachdem ich mir noch eine Jacke ausgesucht habe, nehme ich meine Handtasche, Schlüssel und verlasse meine Wohnung. Ich brauche knapp 20 Minuten zu Fuß. Das Wetter ist mal wieder super nice, die Sonne scheint. Viele Nachbarn sitzen in Stühlen vor ihren Häusern, grüßen, bieten mir eine Zigarette oder einen Tee an. Ich lehne alles dankend ab. Wenn ich das in Anspruch nehmen würde, dann wäre ich in zwei Stunden noch nicht bei den beiden. Auf meinem Weg mache ich mir erneut Gedanken darüber, was heute Abend wohl passieren wird. Ich bin so durcheinander, was meine Gefühle für diverse Menschen angeht, dass ich irgendwie in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr dazu gekommen bin, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Früher habe ich regelmäßige Therapiestunden mit mir selbst abgehalten, immer mal wieder reflektiert und geschaut, wie es mir geht und warum ich mich wie fühle. Aber in den letzten Wochen sind so viele Dinge passiert, dass ich irgendwie überhaupt nicht mehr dazu gekommen bin. Ich merke jetzt, dass das ein Fehler war, denn ich fühle mich wahnsinnig unsicher, je näher ich der Wohnung der beiden komme. Als ich vor der Tür stehe, nehme ich all meinen Mut zusammen und drücke auf das Klingelschild. Es wirkt fast, als hätten die beiden schon darauf gewartet, denn nur wenige Sekunden später ertönt der Türsummer. Genau in dem Moment wandert mein Blick nach unten und ich kann sehen, wie heftig sich meine Nippel durch das Top abzeichnen. Dabei ist es überhaupt nicht kalt. Obwohl heutzutage viele Frauen so rumlaufen und es absolut nichts Unnormales mehr ist, merke ich, wie tief in mir drin eine Stimme sagt, das gehört sich nicht. Ich hole tief Luft, dann straffe ich die Schultern, unterdrücke die Stimme und gehe durch die Haustür in den Flur. Die beiden haben eine Wohnung, Parterre, und stehen mir deshalb quasi direkt gegenüber, nachdem ich den Hausflur betreten habe. Lukas sieht unfassbar gut aus. Er trägt ein ziemlich enges T-Shirt, eine etwas weiter sitzende Jogginghose. Die beiden haben sich eindeutig nicht zurechtgemacht. Jenny sieht bezaubernd aus. Sie trägt ein Sommerkleid mit einem Glockenrock, und auch sie trägt erkennbar keinen BH. Lukas macht einen Schritt auf mich zu und zieht mich an sich. Hey Baby, sagt er. Dann küsst er mich. Ganz anders als die letzten Male, wenn Jenny dabei war. Der Kuss ist sehr viel leidenschaftlicher. Und ich merke, dass ich, obwohl... Mich diese Situation im Hausflur und Jenny, die uns zuschaut, irgendwie irritiert, doch fallen lassen kann. Okay, sage ich schließlich, als er mich loslässt. Er sieht mich grinsend an. Alles klar? Ähm, ja, na klar. Hi Jenny, sage ich dann und gehe einen Schritt auf sie zu. Sie breitet ihre Arme aus, nimmt mich in den Arm und ich kann fühlen, wie sich ihre Brüste gegen meine pressen. Auch ihre Umarmung dauert spürbar länger, als das normalerweise der Fall ist. Währenddessen lässt sie ihre Hand zwischen meinem Nacken und meiner Schulter hin und her wandern. Es wirkt zufällig nicht sexuell, oder gar aufdringlich. Aber doch etwas, was sie bis jetzt noch nicht einmal gemacht hat. Ich bin noch nervöser, als ich es vorher schon war. Lukas zieht mich in die Wohnung hinein, schließt die Tür und zeigt mir erst einmal alle Räume. Jenny verschwindet in der Küche. Ich koche mal Kaffee, sagt sie. Er führt mich herum. Als letztes stößt er eine Tür auf und sagt, das ist unser Schlafzimmer. Ich hole tief Luft. Okay, sage ich dann. Er nimmt meine Hand, grinst. Du brauchst nicht rot werden, Baby, das ist absolut unnötig. Ja, ich weiß, sage ich, aber du kennst das doch, diese innere Stimme. Ach, die soll die Klappe halten, sagt er dann, zieht mich ins Schlafzimmer, macht die Tür zu, drückt mich gegen die Wand und küsst mich, während seine Hände über meinen ganzen Körper wandern, fordernd, fast schon ein wenig brutal. Lukas, bitte. Komm, das ist nicht fair. Also, du weißt, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du sowas machst. Bitte. Es scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, was ich will. Seine Hände gleiten immer weiter über meinen Körper. Längst sind sie unter meinem Top, spielen mit meinen Nippeln. Kurz bevor er mit seinen Händen unter meinem Rock verschwinden will, hören wir Jenny: Hey, Kaffee ist fertig, kommt ihr? Lukas hat gerade in diesem Moment meinen rechten Nippel in seiner Hand und lässt seine ganze Wut und seinen Frust über den Abbruch der Situation daran aus. Ich kann so einen unterdrückten kleinen Schrein nicht zurückhalten. Mit seinem Mund direkt an meinem Ohr flüstert er. Hast du aber Glück gehabt, du kleine Schlampe. Aber ich schwöre dir, du kommst mir heute nicht davon. Dann lässt er von mir ab und öffnet die Schlafzimmertür. Wir kommen, Baby, sagt er. Mir fällt auf, dass er uns beide so nennt. Und mir fällt auf, dass mir das gefällt. Ich ordne schnell meine Kleidung und folge ihm auf die Terrasse, wo Jenny bereits auf einer Bank Platz genommen hat. Lukas lässt sich auf den Sessel ihr gegenüber fallen. Und Jenny lächelt mich an. Wenn du willst, kannst du gerne auf der Bank sitzen, sie ist am gemütlichsten. Dann rutscht sie noch ein Stück zur Seite, um mir Platz zu machen. Mein Kaffee steht bereits vor mir. Und wow, sie hat sich gemerkt, wie ich ihn trinke, nämlich schwarz. Weder Zucker noch Milch wird mir angeboten, noch steckt ein Löffel in meinem Kaffee. Irgendwie ist das ganz komisch, aber es sind gerade diese ganz kleinen Aufmerksamkeiten, die mir oft so viel mehr bedeuten. Ich muss lächeln. Du kennst mich aber ganz schön gut, sage ich und weise auf den Kaffee. Sie lächelt zurück. Es liegt irgendwie ein leicht verspielter Zug um ihre Lippen, den ich bis jetzt noch nicht an ihr beobachtet habe. Tja, sagt sie und schlägt die Augen nieder. Interessante Menschen, da, da hat man immer irgendwie das Bedürfnis, die kennenzulernen und besser kennenzulernen. Weißt du, wie ich das meine, sagt sie und spielt vorsichtig mit dem Fransen an einem Kissen. Ich lächle. Ja, ich weiß, was du meinst, sage ich dann. Lukas beobachtet uns amüsiert. Sein Blick wandert von einer zur anderen. Es kommt mir fast ein bisschen so vor, als wäre das hier sein Versuch. Er grinst suffisant. Ihr seid ja irgendwie echt süß zusammen, sagt er dann. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und... Ihr könnt mir gern bei Instagram folgen, at-victory-victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere Seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.